0: Ahoj Ludvíku. Ahoj Kamilo. Tak co tu budeme dělat?
1: Natáčet podcast. Mm, o čem? O cukrovce. Pro koho? Pro lidi, jako jsme my.
0: A proč to vlastně budeme dělat?
1: Protože jsme cukrovkáři. <laughs> ne, budeme to dělat proto, aby jsme vám ukázali netradiční pohled na život s cukrovkou.
0: Budeme si vás spoustu zajímavých hostů.
1: Budeme bořit mýty.
0: Budeme tu prostě pro vás.
1: Takže nás poslouchejte a určitě se dozvíte něco zajímavého.
0: Tento díl se bude celý, ale celý točit okolo stravy. Je to téma, který je obrovský, vždycky vzbudí vlnu úplně emocí, protože prostě diabetici a jídlo to je spojená nádoba, pořád řešíme co, kdy, jak a jaký to na nás bude mít vliv. A protože nám v průběhu času hlavně na Instagramu chodí otázky právě na to, jak se stravujeme, jak se změnil náš pohled na jídlo, proč na low carb a jestli si vlastně myslíme, že to je ten zázrak, ten, co jako nám pomůže zvládat cukrovku, tak jsme se s Ludvíkem domluvili, že dnešní dílu pojmeme přesně takhle. Dalo by se říct, že já budu trošku takový váš hlas a v rámci dnešního podcastu tady zazní otázky, které vás zajímají. No a samozřejmě, jak už to tak u nás s Ludvíkem bývá, tak vám řekneme svůj názor na to a popovídáme si zase na tohleto super téma.
1: Přesně, jak Kamča říká, ona bude takový hlas lidu a tenhle díl, budeme směřovat na to, aby jsme na ty otázky odpověděli. Uh, kamča proto vymyslela takový pracovní název. Je Low vážně takový zázrak, ale mně se ten název strašně líbí, protože na konci možná zjistíte, že i když ho všichni chválejí, uh, stejně každý z nás si ho musí nějakým způsobem modifikovat a trošičku upravit. Nemůžeme se úplně striktně držet tabulek, ale k tomu se dostaneme.
0: Mě úplně na začátek napadá, než tady zazní ty otázky a než se rozpovídáme na téma strava. Tak Ludvíku, mohl bys vlastně vůbec říct, jako co to low carb, strava je?
1: Jasně. Když se podíváme na takový základní rozvržení toho téhletý stravy, tohohle způsobu stravování, tak je to úplně jednoduchý. Je to určitá škatulka, která má rozmezí gramáže sacharidů, který bychom měli přijímat. A zhruba se uvádí, že ta horní hranice je 130 gramů sacharidů na den a ta nižší hranice je 40, někde udávají 30 gramů sacharidů na den. Někde tahle low carb, nízkosacharidová strava s nízkým příjmem sacharidů se nazývá keto, ale s tímhle slovíčkem bych byl zatím vlastně trošku opatrný. Spousta lidí ho zaměňuje za takový ty různé nápoje v prášku a takový ty podivné diety, který si koupíš na objednávku, ale to není ono. Budeme se teďka bavit o stravě, která je z normálních, reálných surovin, který koupíte v obchodě, který si vy sami vyberete a pokud možno vy sami uvaříte. K tomu se taky dostaneme, proč?
0: Tak a teďka bych se teda dostala k té uh, první otázce, když nám tak na úvod vlastně řekl, co to vůbec s carb je, uh, Tak první otázka zněla, já si je trošku jako poupravím, aby mi šly do pusy, <laughs> ale ve stylu, uh, jestli se jako nějak změnil náš vztah k jídlu uh, před cukrovkou, když nám diagnostikovali cukrovku a teďka s nějakým odstupem.
1: Počkej, já bych začal tím, uh, ne jestli se změnil vztah, ale pojď si vybavit, pojď říct, jak si jedla předtím.
0: Jako předtím, když jsem měla cukrovku? No, tak to byla velká jízda. byla velká jízda. Uh, já už jsem to tady několikrát jako zmiňovala a vždycky jsem to jenom tak asi jako nakousla, mám pocit, ale opravdu pojďme si tady teďka nalíči z vína. Uh, já jsem opravdu byla jako velký jedlík a to pořád jsem, prostě jídlo to je jako láska, ale jedla jsem opravdu hodně, jedla jsem hodně zpracovaní, nezdraví, suroviny a věci a jídlo a opravdu jsem tláskala jedno přes druhý. Doufám, že všichni víme, co znamená slovo tláskala. A moc jsem si to jako užívala, nicméně to šlo v ruku v ruce s tím, že jsem prostě hodně, hodně přibrala a opravdu jsem se vyšpohala někam až na váhu kolem 140 kilo.
1: Kamčo, když mluvíš o tom, že jsi tláskala, to, čili, že si jedno jídlo přes druhý spala do sebe, napadá mě, mělo to nějakou souvislost s tvou nepohodou nebo s pohodou? Jako, jako to jídlo si zdávala, protože se scítila špatně nebo dobře?
0: No oboje dvoje bych řekla. Já jsem jedla, ať už jsem jako něco oslavovala, řekla jsem si, tak za odměnu si dopřeju a když jsem byla smutná, tak jsem jedla, abych zase nebyla smutná. Ale tohle to je taky jeden, jedno velký téma, který plánujeme v dalším nějakým díle jako rozebrat víc, takže tomu se teďka úplně jako věnovat asi nechceme. Ale nicméně ten vztah byl takový, že jsem prostě jídlo měla moc ráda, ale jedla jsem opravdu jako špatně a hodně.
1: A můžeš nám teda říct, jak vypadal tvůj běžný den, když e, průměrný, když se neměla ani hodně dobrý, ani hodně špatnej, smutnej, takový to ráno si vstala a...
0: No ráno, když jsem vstala, tak si pamatuju, že jsem právě moc nejedla, e, že jsem jedla až nějak, když si budeme třeba na střední škole, až odpolední nebo dopolední nějakou sváču, neobědvala jsem ve škole, jedla jsem potom až odpoledne, když jsem přijela domů a hodně jako jsem jedla potom až třeba pozdí odpoledne a večer. Takže takový ten typický jako strávník, jako vyhladovělej, který přijde domů a má prostě hlad.
1: Jasně, a to tělo se bojí, takže si ukládá, schovává na potom a člověk přibírá a možná na těch místech, na který přebrat nechce, pokud se bavíme o běžném občanovi, který necvičí. Ale z tebe se stal z tohohle běžného občana občan cvičící a to si si začala hlídat jídlo už směrem k low carb, nebo ještě ne?
0: Ne, 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 já se přiznám zase. Asi se možná budu opakovat, ale chci, aby to tady zaznělo. Já prostě, kdybych neměla diabetes, tak bych jako úplně asi cestou low carb nešla. Nicméně, já jsem začala jíst hodně jako zdravě. Celkově jsem začala prostě žít zdravý životní styl, cvičit, hodně se hýbat, jíst hodně zeleniny, ovoce. Takže to bylo super, ale jedla jsem i hodně sacharidů, jo? Já jsem jedla prostě kuskus a bulgur a těstoviny čučkový a rýži, takže prostě klasicky jako fitness strava nebo zdravá strava. A to bylo super, to bylo skvělé období a moc se ráda na něho vzpomínám. To jsou nějaké čtyři roky předtím, než mě diagnostikovali cukrovku a to mi moc pomohlo. Pomohlo mi to, že už jsem vlastně to všechno znala, věděla jsem, co CC a mám místo, co mi dělá dobře, co jsou sacharidy, co jsou bílkoviny a pak do toho teda přišla vlastně cukrovka. Tam se ten můj pohled úplně taky nějak jako rozsypal, jak domeček z karat.
1: Kamčo, kdyby si vlastně v tom mezidobí nesportovala a nevěděla si, co to jsou makroživiny, co to jsou, jak jsou potřeba tuky, bílkoviny, sacharidy, jak jsou potřeba mikroživiny, různé doplňky, myslíš si, že by si se v tom dokázala orientovat? Myslíš si, že to je úplně snadný pro normálního smrtelníka, který přijde z nemocnice?
0: Myslím si, že ne. Myslím si, že je to strašný a byla bych... Hodně ztracená, hodně ztracená. Takže ti to pomohlo? Pomohlo mi to strašně moc a mě i jako lékaři říkali, že jsem vlastně mohla odejít po relativně krátký době z nemocnice pryč, protože mi nikdo nemusel vysvětlovat jako základy racionální stravy a toho, z čeho se strava skládá. Ale to si myslím od že jsi měl vlastně úplně stejně jako já.
1: Měl jsem to, protože jsem taky sportoval. Sportoval jsem docela hodně uh, intenzivně a jelikož jako každý kluk, uh, který sportuje, Chtěl jsem mít velký nárůst cvalů, aby to bylo vidět, aby se to rýsovalo, takže jsem uh, absolvoval i spoustu uh, kurzů, spoustu přednášek uh, v Institutu moderní výživy a um, nevím, teď si úplně všechno nespomenu, musel bych nalistovat všechny certifikáty, které mám, ale... Uh, Hrozně mi to pomohlo, protože jsem vlastně věděl, jak ta strava má vypadat, věděl jsem, co od ní chci, ale jelikož jsem nebyl diabetik v té době, tak jsem měl výhodu a to ty vlastně taky, že my jsme mohli fungovat na sacharidech tak, jak běžný člověk, který sportuje, funguje. Ale ta cukrovka nám to změnila, viď?
0: No já pokud vím, tak ty si prostě přepnul ze dne na den. Co to bedia arystekovali cukrovku a ty si nahhled na lowkáb.
1: Uh, je to pravda? Já jsem si okamžitě začal načítat věci, já jsem vlastně z záhy se dozvěděl o paní doktorce Hance Krejčí a zjistil jsem si její přednášky, zjistil jsem si všechny věci, který, který ona propaguje. Na to se navazovaly vlastně další informace, které byly k ní velmi blízký, ať to byl Honza Vídák nebo Margit Slimáková a Vlastně tenhle ten trojlístek v tom zdravým pohledu v tom zdravým pohledu nemocného člověka, ale vlastně i pro zdraví lidi je to zdravý, fajn pohled, tak uh, mi v tom hodně pomohlo. Pomohlo mi to rozstřídit ty dobrý a špatný informace. O tom jsme taky měli díl. Člověk těch informací má mraky, ale musí v nich umět číst, musí mu dávat smysl a to puzzle vždycky vlastně vám musí do toho výkroje pasovat. Jinak to nefunguje.
0: Byl jsi na začátku, kdy si začal jíst low carb opravdu hodně striktní? Dodržoval jsi tak, jak jsi to stanovil a řekl jsi, tohle je prostě low carb, tohle je nízkosacharidová strava, takhle to, jako budu dodržovat?
1: Jo, jo, jo. Šel jsem cestou toho absolutního svázání. Šel jsem cestou toho jíst minimálně sacharidů. Dostal jsem se, nebo začínal jsem fakt na hranici nějakých 60, možná 50 gramů na den. A tlačil jsem to dolů, dostával jsem se ke 40, 30 gramům. Ale nebylo to, nebylo to úplně fajn, prostě necítil jsem se v tom dobře.
0: No a právě to jsem se chtěla zeptat, jako vy říkáš, necítil jsem se dobře, tak co ti vadilo, nebo co ti bylo, v čem ti nebylo dobře?
1: Já ti řeknu v čem. Bylo to v tom, co člověk přirozeně odmítá, to znamená nechce být svázaný. Je fajn, když máš nějaký cíle. Je fajn, když víš, že chceš jíst low carb, protože, protože chceš normálně fungovat. Ale to low carb je hrozně, vlastně hrozně velký hřiště. A je fajn začít spíš nahoře. Začít si na těch 130 gramech a postupně, aspoň tak jsem to cítil já, a postupně uh, ubírat... A dostat se na nějakou hranici, která je pro tebe únosná, protože, co si budeme namlouvat, prostě e, celý život jsme na ty sacharidy zvyklí a je, je fajn neudělat velký řez, protože ať to je jakkoliv dobře míněný stres, tak pro to tělo to dobrý není a pro tu cukrovku to dobrý není. A my prostě jsme cukrovkáři. E, ty vlastně e, navíc máš štítnou žlázu další autoimunitní onemocnění. E, Já si myslím, že bychom měli být k tomu tělu obezřetnější. Měli bychom si ho trošku víc hýčkat. A já jsem udělal tu chybu, že jsem šel na na hrozně striktní a hned vlastně ty ty mezní hranice. A to jsem neměl.
0: Já jsem ten začátek měla trošku jiný. Já jsem vlastně opravdu následovala rady lékařů. Byla jsem na nějakých 200-220 gramech sacharidů za den. Takhle jsem Vlastně fungovala rok a no, vlastně rok.
1: Do tohohle musím vstoupit jenom, že aby jsme vás neuvedli v omyl, 230, který má vás pouštějí z nemocnice, není low card.
0: No, to určitě ne. A během toho roku jsem si to tak nějak jako naštudírovala a zjistila jsem, že teda možná ta cesta bude někde jinde a že bych to množství těch sacharidů měla snížit. To by tady bylo zase na samostatný díl podcastu, takže to teďka přeskočíme. Nicméně po roce jsem potom teda taky najela na low carb a najela jsem opravdu taky na hodně, hodně, hodně striktní verzi, nebo pro mě minimálně. Já si taky myslím, že jsem se pohybovala kolem těch 40 50 Gramu sacharidu na den, tak si vente. Byla jsem na 200, přes 200 a najednou jsem spadla prostě na 40. Proto tělo je to takový šok, podle mě bez nechápe, co se děje. A paradoxně musím říct, že úplně v tom začátku, ale úplně v těch prvních dnech jsem se cítila strašně dobře. Nepřišla žádná sacharidová chřipka. Ale potom jsem na sebe vycítila, že tohle to taky nebude cesta úplně pro mě, protože stejně jako Ludvík nenávidím, nenávidím když mě někdo něco, okolnosti, cokoliv prostě tlačí do takové té malé černé díry a já nemám jako cesty nám zpět a nemůžu vlastně vůbec nic.
1: Ale já si myslím, že v tomhle kamčo nejsme sami. Že, že vlastně nikdo nechce být tlačený a e, dostávaný do úzkých, že musíš. Ta možnost volby vlastně ta nám z toho dělá udržitelnost, a konec konců pravidlo 80 na 20 platí ve všem. Ať je to sport, ať je to pohoda, ať je to spánek, ať je to i to naše jídlo.
0: To máš určitě pravdu, a myslím si, že je hrozně důležité najít si tady tenhle ten nějaký balance a to, co vyhovuje vám. Proto vám tady říkáme i tu naši cestu. To, že je naprosto v pohodě, když z normální. Nedale říkám normální, ale prostě z normální stravy jako přejdete na low carb a není vám v tom dobře, tak to hned jako nevzdát. Můžete opravdu zkusit, jak říkal Ludvík. Já jsem šla taky podle mě tou špatnou cestou. s hodně minima sacharidů jsem navyšovala. To znamená, že teďka za ten rok a půl, um, to není asi žádný tajemství, jsme na nějakých 70 až 80 gramech sacharidů na den. Takže to je zrovna i odpověď na další vaši otázku. Uh, co to vlastně jako pro nás znamená low carb? Tak já si bych odpověděla a pak předám slovo Ludvíkovi. Uh, pro mě low carb znamená přesně tohleto. Je to nějaký balans mezi tím, uh, co mi dovolí cukrovka a tělo a co naopak jako cukrovce a tělo dovolím já. Takže nevyčítám si, když si dám na oběd brambory, nevyčítám si, když si dám uh, nevím, kousek ovoce, protože opravdu na tom úplným začátku eh, jsem si nedokázala představit ani tohleto. Takže nepředstavujte si, že eh, vyšší low carb, já nevím, do těch 130 gramů je o tom, že si tam jako dopřáváte sladkosti a tak. Ne. Vy si prostě dovolíte a dopřáváte brambory, přílohu, občas možná rýži, kuskus, kus, nevím, co vám prostě dovolí ten počet.
1: Nějaký větší ovoce, než vlastně jsou ty bobuloviny. Ale...
0: No takže ludvíku. E... Co pro tebe znamená low carb? Teďka, teďka. Uh,
1: pro mě paradoxně low carb znamená svobodu, ale jenom v tomhletom momentu, kdy si najdeš tu svou hranici. Přiznám se a naprosto, naprosto otevřeně, že uh, ta striktní spodní hranice, uh, ta je příliš svazující a vlastně... Nevím, jak to měla, ale mě to deptá. Mně prostě je to hrozně nepříjemný a nekomfortní, že já vím, že díky tomu, že jsem na snídani měl 8 borůvek, takže už si nedám půl mandarinky po obědě. A tohle úplně fajn není. A tím vlastně bych na vás chtěl apelovat, že když se rozhodnete pro nějakou míru, Kamča tady říká, že vlastně my teď jsme na nějakých 70-80 gramech, není to... Že musíte se vejít každý den mezi 70 a 80 gramů. Když prostě jeden den se nedojíte a budete mít těch gramů 50 a druhý den budete mít třeba těch gramů 100, když budou tyhle dny výjimečné a vy se jinak budete v těch svých balancech, který vy si určíte, který vám budou příjemný, budete se v nich pohybovat, tak vlastně v tom je ta svoboda. Nesmíte si říkat, že jste něco podělali, že něco nedokážete. Teď jsme lidi a občas prostě nějakou chybu uděláme, ale právě proto, že ji uděláme, tak možná někdy pocítíte, že z té chyby se nemáte tak úplně fajn, že vás bolí břicho a, a že se vám chce spát, protože jste měli víc sacharidů, než jste zvyklí, takže vy si vlastně tu svou cestu najdete sami. A v tom vidím velkou svobodu, že každý si tu cestu může najít sám.
0: Teď se vlastně Ludvíku odpověděl i na další otázku, která tady byla, a to vlastně jestli jsme byli striktní, a to jestli pořád jsme, nebo už jsme trošku jako povolili uzdu. A já moc ráda přiznám, že jo, povolili jsme uzdu a paradoxně naší cukrovce to prospělo, nebo minimálně mojí ano.
1: Ono se to váže, k tomu se potom dostaneme na konci, protože chtěli jsme navázat na to, co na to jídlo reflektuje, co se na to jídlo váže, aby vlastně to celé zapadalo dohromady, tak jako ten puzzle, o kterém mluvíme, ale ale k tomu se vrátíme. Co je ještě zajímavé, řeknu jednu věc, kamču, neště pustím ke slovu, a to je, že možná vypozorujete, že jste byli zvyklí snídat třeba sladké jídlo. Takže si děláte nějaký jogurty, nebo tvarohy, nebo kotyže, dáváte si do toho čekankový syrup, nějaký bobulovitý ovoce, dáte si tam nějaký voříšek, dáte si tam ořechové máslo, ale... Přesto všechno, že to máte vlastně správně poskládaný, tak vám nemusí čísla na glukometru úplně vyhovovat. Třeba se to vaší cukrovce úplně nelíbí. Nemusíte se vzdávat tohoto jídla. Zkuste experiment. Zkoušejte na sobě věci, abyste se vlastně toho nemuseli vzdát. Dejte si tohle jídlo na večeři. Řekněte si, že si budete dělat sladký tečky na konec dne a uděláte si vlastně, možná se vám líp bude spát, a uděláte si vlastně parádní závěr. A věřte, že pokud čísla špatný na tohleto jídlo, který si myslím, že je poskládaný báječně, tak pokud jsou vlastně ty čísla špatný v ráno, tak večer budou parádní. Ale každý to musí vyzkoušet.
0: Já se teď vrátím, dalo by se říct na ten začátek, kdy tady zaznělo, že ten náš díl dnešního podcastu se jmenuje Silou Carpet, takový zázrak. To hlavní, co bych tady chtěla, aby tady zaznělo a co bych chtěla s Ludvíkem probrat a předat vám, je to, že žádný výživový směr není sám o sobě zázrak. A teď narážím na to, co si říkal Ludvíku, že je potřeba k tomu ještě, já nevím, spánek a nestresovat se a tak dál. Ale já si myslím, že úplný, totální jako základ a zázrak, ať už pro nemů- nebo zdravého člověka, je obecně prostě zdravý životní styl. A tím nemyslím nějaký fanatické cvičení, počítání, používání kalorických tabulek. Je to prostě konzumace opravdových, skutečných potravin. A tohle slovní spojení si půjčuji od Margit Slimákové, která o tom strašně vlastně moc hovoří. Není potřeba jako to zkoumat, není to žádná věda, prostě jenom konzumujte opravdové suroviny.
1: A nebo si z těch opravdových surovin vařte opravdový jídlo. Jasně. Vemte si, že největší problém lidstva, který který teď je, a tím, myslím, problém, který se týká potravy, je i lepek, kromě cukru. A to je vlastně komodita, která je nejlevnější. Když se podíváte na potraviny, které kupujete v krámě běžně, tak zjistíte, že vlastně mouka se přidává, nebo škrob se přidává skoro do všeho. A to je právě ten špatný moment. To je to, že vlastně výrobce, a logicky, my kdybychom vyráběli ty potraviny, taky chceme vydělat. Výrobce chce na nás vydělat, takže tam vlastně do těch zpracovaných věcí dává ty suroviny nejlevnější, které můžou být, aby ten profit a ten zisk byl největší. Ale my právě to můžeme obejít, kam člověk si říkala, můžeme to obejít tím, že my si koupíme jednotlivé suroviny a z těch surovin si vlastně to jídlo poskládáme a uvaříme tak, aby nám
0: chutnalo. Když mi právě na Instagramu chodí otázky třeba na to hubnutí, protože asi to taky nebude žádný támství, většina mých sledovatelů mě sleduje proto, protože jsem zubla a chtějí vidět jak na to, tak vždycky říkám, že základ je prostě kupovací jídlo a vařit si. Já jsem o tom přesvědčená, jako stojí to spoustu času a energie, ale opravdu se to vyplatí, protože uh, vás to... Nechci říct jako zasití, ale dávám to mnohem víc. Vy víte, co jíte, víte, kolik jste z toho snědli, máte pod tím, jako, nebo nad tím kontrolu a to je fakt můj obrovský jeden velký tip. Vyhnout se vyso se zpracovaným potravinářským produktům, který jsou plný nějakých zpracovaných sacharidů, stužených tuků a dalších jako blbostí, které našemu tělu jenom
1: obližují. Když se podíváte třeba do sekce uzenin, když budete někde v krámě, tak zjistíte, že fajn, že tamhle Godhaj, nebo prostě Junior nebo nějaký salámy nebo dokonce i nějaký šunky mají v sobě jenom 20, 30, 40 masa, tak zjistíte, že vlastně je to velmi drahá komodita pro vás, pro vás je daleko lepší koupit si kvalitní šunku, sníst dvě kolečka a pokud chcete mít v sobě to množství mouky, který byste měli v junioru, tak si koupíte pitlík mouky, dáte si k tomu tři, čtyři dlžíce a vyjde vás to daleko levnějst. Nedělám dělám si legraci, vy přece ne, nechcete, nebudete jíst mouku. Je to hloupost, Když chci si koupit salám, tak vlastně myslím na to, že ten salám je udělaný z masa, tak se na to ptejte... Není to nic divného. Uvidíte, že to bude dělat čím dál víc lidí, protože uvidějí, že se ptáte i vy. A pokud to tam není napsané, ta prodavačka většinou je velmi hodná. Dávám to na váhu, vyjede lísteček a na tom lístečku to je napsané. Vy si to přečtete a sami si zhodnoťte, co budete do vašeho břicha, do vašeho těla dávat jestli vám to stojí za ty peníze, kolik tam toho masa je. A tohle vlastně neplatí jenom u salámu a u uzenin. to platí u jakýkoliv konzervy, to platí u jakýhokoli jídla, který je jako kdyby hotový nebo nějak udělaný, který udělal někdo mimo vaši rodinu, udělal někdo jiný, cizí.
0: A ty si úplně jako trefil prostě ten hřebíček na tu hlavičku, protože strašně moc lidí má právě tohleto nastavený hlavě špatně, že oni se vlastně snaží jakoby až extrémně šetřit na tom těch potravinách a na tom, co vlastně jí. Já si pamatuju, že když jsem právě, zase se vracím k tomu hubnutí, to je prostě nekonečný příběh, když jsem hubla, tak se mě právě lidi ptali, ty a ty si vaříš jako jenom jsme pro sebe, ale to je divný, ne? A prostě jdeš někam a něco si nekoupíš a tak. A já jsem si říkala, ty pro koho by Vařit jako než sama pro sebe, tak prostě je to nějaká moje cesta, já už jako nechci do sebe uh, dávat, já nevím. Tak pojďme si říct, co to jsou třeba ty vysoce zpracované uh, potraviny nebo produkty. Jsou to různé limonády, polotovary, masní výrobky, tavený síry, prostě vem, bramburky, že jo, všechno tady to. Už jsem to prostě nechtěla a rozhodla jsem se jít tady tou cestou um, toho zdravého životního stylu protože nenadarmo se říká, prostě jste to, co jíte. Nejenom to, jak vypadáte, to, že prostě máte nějaký tukový zásoby nebo že jste prostě obézní, tlustí, to je jako jedno, ale ten vnitřek těla, to, jak vlastně funguje, tak to funguje na základě toho, co do něho dáváte.
1: Přesně. A tělo je obrovský stroj. Představte si ty miliardy buněk, který tam jsou, jak to se sebou všechno musí kamarádit, jak vlastně to všechno musí klapat. A pokud tam dojde k nějakým sousedským hádkám, pokud tam dojde k nějakým rozbrojům, tak dochází k tomu, že může přijít autoimunitní onemocnění a ty buňky se nekamarádějí, nerozlišují, jestli tak vypadá. Ten stín je nějaký podobný, tak ta bílá krvinka prostě začne střílet a stane se z toho nějaký neštěstí. Pojďme to učesat. Pojďme vlastně tím, že do sebe budeme dávat fajn věci a budeme se krmit dobrýma věcma a vlastně nás to navede k tomu, že... budeme se hýbat, a vlastně nikdo nemusí s nás být maratonec. Můžeme začít e, hůzí procházkou, potom svěžnější procházkou během plaváním. O plavání tady bych chtěl taky mluvit někdy, protože plavání je výborná věc a e, je pár studií, které se týkají diabetu, tak plavání a yoga e, z toho vyčnívají. Na, to na to se určitě kouknem. Ale měli bychom se v, nebo měli bychom si sami sebe vážit.
0: To máš pravdu, Ludvíku, a já bych tady chtěla opravdu, a teď myslím jako zcela vážně, uh, trošku promluvit do duše lidem, který třeba ví, že jistý ty rezervy mají a jsou zdraví, jako běžte do toho. Protože vám to říká holka, která už to jako úplně vrátit nemůže. Ať už si doktoři říkají, Ať už si do toho říkají, co chtějí, tak já jsem přesvědčena o tom, že cukrovku mám i svým vlastním přičiněním a tím, jak jsem se k tomu tělu chovala, jak jsem se stravovala, jak jsem žila. A je to hrozně těžké se s tímhle tím smířit, že člověk si vlastně tak strašně moc ubližoval a neposlouchal to svoje tělo a nevnímal, co mu jako říká, až musela přijít takováhle jako strašně velká rána. Jako zkuste si to představit jenom prostě, že uslyšíte, že už prostě nikdy nebudete jako zdravý člověk, už prostě jste nemocní na pořád, prostě do posledního dechu už prostě to tady jako takhle je a to, co si představíte, tak vynásobte asi miliardakrát a to je ten stav, který my diabetici prostě zažíváme každý den a jestli prostě můžete, aspoň trochu, tak určitě prostě neublžujte vědomě svýmu tělu.
1: Já si myslím, že to je krásný posledství, který si teďka řekla, že tohle vlastně, co tady mluvíme, se netýká jenom lidí, který už mají nějaký uh, životní šrám, který si poneseme do konce života, ale uh, je to i pro lidi, kteří jsou zatím ještě zdraví. Snažte se bejt zdraví co nejdíl, stojí to za to. A Glowcarp ještě jde taková malinká poučka, uh, pokud si to chcete zkusit a nejste si stoprocentně jistý, tak udělejte nejsnažší věc, udělejte to, vyskoušejte to, 14 dům, měsíc a pak zhodnotíte, jestli má cenu se v, tom, se v tom dál nějak babrat a dál jít touhle cestou. Omezte jenom veškerý přílohy. Myslím tím, abyste se zbavili rejže, abyste se zbavili knedlíků, chleba, pečiva a rejže. Říkala jsem jí nebo ne?
0: To jsi říkala dvakrát, ale to nevadí.
1: Nevadí. Abrambor. Prostě veškerý přílohy pryč a místo přílohy tam dejte zeleninu. Ale nemusíte řešit to, jestli v omáčce je trochu mouky. Tohle si schválně na ten začátek úplně nechte. Prostě dejte si svíčkovou s masem a akorát tam nebudete mít knedlík, tohle si dejte, zajeste to okurkou, zajeste to potom nějakou jinou zeleninou. Zkuste to a uvidíte, že ten pocit, to vstávání bude jiný, budete mít víc energie, nebudete mít kruhy pod očima, nebudete muset kupovat krémy, prostě abyste to skryli, takže lepší bude peníze investovat do nějakého dobrýho jídla. Ale já už jsem tam.
0: Ludvíku, já teda nevím, který blázen by si dal svíčkou bez knedlíku, ale necháme to být.
1: <laughs> Dobře, tak po dobu, co to budete zkoušet, si svíčkovou nedávejte a nechte si to na nějaký cheat days, prostě až budete moc prasit, až budete 80% svého jídelníčku mít sestavenýho správně.
0: Perfektní. Tak a teďka teda, bychom to nějak uzavřeli, uh, nechceme se tady zbytečně dál rozkecávat, nicméně už jsme to naznačili, uh, že to není jenom o té stravě, o tom vlastně, co jíte, ale je to o spoustě, spoustě dalších aspektů, který se toho zdravího životního stylu týkají.
1: Dobře Kamčo, takže pojďme se vrátit na ten úplný začátek, na ten tvůj parádní název. Je low carb vážně takovej zázrak?
0: Já si myslím, že pro diabetiky ano. Pro mě low carb znamená svobodu, víc manébrovacího prostoru, nemusím tolik času obětovat počítání, aplikaci inzulínu a zabývat se myšlenkama, co kdy, jak a proč. Takže myslím si, že low carb zázrak je, pro diabetiky ano, ale musí se znát nebo musíte znát tu svoji míru, která vám vyhovuje. Co si myslíš ty, Já si myslím, že to stojí
1: za to, že to stojí za to zkusit a možná tu tvoji odpověď bych trochu rozšířil, že to nestojí za to zkusit jenom diabetikům. Ty jsi to říkala už i předtím. Stojí to za to zkusit komukoli. A jasně, jsou jiné cesty. Je středomořská strava, je racionální strava, ale pojďme si nechat, racionalitu a zdravej rozum jenom ve své hlavě a dát se cestou toho, co pomáhá našemu dělu.
0: Tak, Ludvíku, a protože bych naše posluchače ráda trošku zase navnadila na nějaký další díly, co nás čekají, tak pojď něco málo pustit a prozradit. Řekni.
1: Já myslím, že se to vlastně váže i k týdle stravě. Váže se to k tomu, co ty jsi říkala, že to je vlastně... Celý, kompletní životní styl, že nejde vytrhnout, a máš pravdu, nejde vytrhnout jenom, že budeme jíst zdravě a vlastně všechno ostatní tak necháme. Proležíme e, mraky hodin u televize a e, vlastně nebudeme se hejbat, budeme e, chodit pozdě spát. A málo se vyspíme, budeme nervózní z práce, budeme nervózní na všechny, pak budeme nervózní sami na sebe, že vlastně se stravujeme takhle striktně a pak možná se na to vykašleme. Je to začarovaný kruh. Aby ten kruh nebyl začarovaný, ale aby byl zakouzlený. A zakouzlení je hezký. Takže aby byl zakouzlený a byl vlastně pro vás úplně parádní, tak by se ty věci měly pospojovat dohromady. Takže si myslím, že bychom se měli věnovat i, i další momentům, který s tím životním stylem souvisejí a k těm vám taky řekneme, co si o tom myslíte. My, myslíme my, ale vy, co si o tom myslíte, nám můžete napsat, co byste o tom chtěli vědět, protože dotýkat se budeme třeba spánku.
0: Já jsem pořád právě čekala, kdy konečně odpovíš na tu moji otázku. Nebo o čem vy. budou ty další díly?
1: Uh, Jasně, budeme mluvit o spánku, to už jsme slibovali, budeme mluvit o nějakých suplementech, to znamená o doplňcích stravy, ať už se týkají e, diabetu nebo m, normálního života.
0: Na to díl se strašně těším, protože já se přiznám, že o vitaminových doplňcích nevím jako skoro vůbec nic. Nejsem schopna ani jako říct ten seznam toho, co vlastně všechno s Ludíkem víme. O toho tady máme Ludvíka. Takže těším se, až nám o tom povípra. Ano, já jsem
1: taková babka kořenář. <laughs> A, a samozřejmě, že se budeme opět dotýkat pohybu a vlastně i duševní pohody. A jak ji dosáhnout. Jestli můžeš sama, jestli k tomu někomu, někoho potřebuješ. Když jsi sama, tak co pro to můžeš dělat? A když někoho máš, tak co pro to můžeš dělat? Já si myslím, že to téma je obrovský, protože jenom... Zdravý rozum, rozum v hrsti, ten nás může dovíst uh, po té cestě, kam máme jít, tak nás může dovíst, vlastně, nebo výst nás může dlouho. A to bychom chtěli, to bychom měli chtít, aby jsme si vlastně toho života užili, aby jsme si nezáviděli. Je spousta lidí, kteří závidějí, ale závist je tak, tak strašně zlá emoce, že vás pohltí. Na to dejte pozor. Uh, To, že se někdo má dobře, neznamená, že se nikdy neměl špatně a neznamená, že se nebude mít špatně. Přihodit se nám v životě může cokoliv, vy to víte, zvlášť tím, že máte diabetes nebo nějakou jinou nemoc.
0: My to taky víme.
1: A a myslím si, že je fajn vlastně myslet na sebe, A když budete myslet na sebe a budete mít rádi sami sebe, tak vlastně budete mít rádi i ty ostatní. Je to to pravidlo letadla. Nejdřív nasadíte kyslíkovou masku sobě a potom můžete pomáhat a nasazovat kyslíkový masky těm ostatním. A to bychom vlastně chtěli. My bychom chtěli vás naučit, abyste nasazovali kyslíkovou masku sobě.
0: Děkujeme moc, že jste si pustili dnešní díl našeho podcastu. Doufám, že jsme odpověděli na ty hlavní otázky, které přišly. A asi všechno, ne, Ludvíku? Nic dalšího mě nenapadá. Já
1: myslím, že všechno. Moc děkujeme, že nás posloucháte. Moc děkujeme za ohlasy, který píšete. Strašně nás to těší. Těší nás spousta překvapivě lidí. Nám píše i ze Slovenska, takže zdravíme na Slovensko. a, A jsme strašně rádi, že nás posloucháte. A budeme se na vás těšit.
0: Mně to vždycky udělá hroznou radost. Tak, tak jo, jo, tak si mějte krásně. A.